0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Det här är en podcast om livet på Excitec. I den här podcasten så är det så här att vi brukar träffa kunder, vi brukar träffa medarbetare, vi brukar träffa partners till Excitec. Jag heter Mats Stegeman och som vanligt så har jag med mig min kollega Sanna Hallert den här veckan. Hej Sanna, hur är läget?
1: Hej Mats, det är fina fisken skulle jag säga, eh, inte minst för att vi har ju lyckats få tillbaka ingen mindre än Johan Kallblad in i poddstudion, så hej Johan, säger jag.
2: Hej, 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 jag satt här och lötade mig tillbaka och tyckte att det var superhärligt och, och, och liksom bara behövde få lyssna på någon annan som drog som drog intro-vignetten, eh, eller heter det så? Ja. Så att jag, jag tyckte det var superhärligt så jag blev så avslappnad Jag trodde jag, så här, att jag skulle bli inbjuden direkt här Det var ju väldigt jag var liksom <laughs> Oberedd på
0: det det tog, en, det tog en lång stund Innan du fick vara med Johan
2: <laughs> ja, hur, hur mycket poddar har ni kört utan mig nu?
1: Tre Tre avsnitt
2: mm. Ja, det är ju inte så mycket i och för sig Nej så...
0: Det, det kan nog stämma, men nu Johan du hade ju i förra veckan så, så hände det ju någonting på Excitec, vi hade ett ganska så stort event som kallas för den moderna ekonomiavdelningen, då pratade du bland annat lite omvärldsanalys, visst stämmer det?
2: Nej men jag gjorde ju det För att jag, jag, det var just att jag, det här som jag har gått och funderat på Det här med valet och likheter och olikheter Och jag har pratat om detta några gånger förut Alltså det, det är ju så väldigt mycket liksom, I samband med att man har ett val Så fokuserar man ju givetvis Naturligt och av naturliga skäl Väldigt mycket på olikheterna mellan De politiska partierna Men i grund och botten så, så Vill vi ju väldigt mycket samma saker liksom. Det här med att vi vill att, att liksom Vården ska vara ska vara av hög kvalitet och vara tillgänglig för alla och vi vill att man ska kunna leva på sina pensioner kanske och vi vill att liksom skolan ska vara bra och inkluderande för alla och att det är meriter som ska avgöra tillträde till högre utbildning snarare än ekonomiska förutsättningar. Så liksom vi vill ju väldigt mycket samma saker i samhället, alla politiska partier. Sen vill man olika mycket och lite på olika, på olika sätt. Liksom. Ska vi ha privata utövare eller inte liksom i, i i skolväsendet är ju en sån fråga. Men, men vi vill ju ändå i grund och botten väldigt mycket samma. Och den verkligheten som vi är i är att det som vi vill är sånt som är ganska dyrt. Och sånt som är ganska dyrt finansierar ju det allmänna finansierar vi med skattemedel. Och skattemedel kommer till eh, någonstans strax över 60 procent. Eh, eh, så kommer intäkterna från arbete. Eh, det är relaterat till liksom inkomst av, av tjänst. Så att den stora frågan liksom som man måste... Och det, det kan man ju skruva upp och ner och ha lite olika skattesatser såklart. Men den stora frågan nu, hur ser vi till att så många som möjligt arbetar? Liksom? Det är ju den, den stora frågan för att kunna uppleva, för, för att liksom kunna, kunna upprätthålla de här, den här välfärden som vi alla är ganska överens om. Så det var lite grann det som jag hade som inledning då, att, att titta på hur vi kan jobba smartare, hur svenska företag kan jobba smartare med hjälp och inte undvika att lägga onödig tid på... På saker som inte är viktiga liksom. Och digitala verktyg som vi jobbar med tyckte jag. Det var det som var liksom, intron egentligen. Som jag, som jag hade kring, kring det jag pratade om då. Så, i, i en orolig tid. Så är det ändå ganska mycket som vi vet faktiskt hur det är.
1: Mm. Om vi zoomar in på Excitec. Mm. Hur, hur går det för oss där?
2: Ja så här är det ju. på. <laughs> vi jobbar ju i noterad miljö va. Så att jag. Och vi är på väg in i en så kallad tyst period här snart, Det vilket är en månad innan det att vi släpper kvartalsrapport. Så jag kan inte uttala mig så detaljerat kring något som inte är offentligt helt enkelt, för vi är i slutet av snart i slutet av ett kvartal här. Men, men på det stora hela, den, den stora saken som vi har gjort de senaste månaderna är ju att vi har välkomnat fler än 80 anställda. Och man tar ju inte in något i nyanställda om det går jättedåligt så naturligtvis, naturligtvis så har vi en ganska god tillförsikt. Även om de som är nyanställda gör ju inte så mycket nytta direkt faktiskt utan det är ju efter ett tag. Vi, vi har ju ett sådant här stort trainee program där vi skolar in människor då. Och det tar ju några månader innan man börjar göra nytta och kanske sex månader innan man, innan man fungerar riktigt bra. På arbetsplatsen så, att, men, så vi, ju ändå liksom, vi har ju ändå har en tillförsikt för att, för att det kommer finnas efterfrågan på den typen av, av saker som vi gör även om ett halvår. Liksom.
1: Jag tänker en annan sak som händer på Excitec om vi tittar på hela Excitec det är ju att vi faktiskt är på jakt efter en ny vd i Norge.
2: Det stämmer. Det stämmer, det jobbar jag en del med, med också faktiskt. Vi har fått ganska mycket ansökningar nu. Det, det, det är lite roligt. Men det är ganska jobbigt för vi brukar inte så ofta... Det är inte så ofta som vi söker ledare externt. Vi brukar oftast faktiskt titta, titta internt när vi letar efter ledare. Men just vd-posten är ju lite speciell. Man har ju bara en... En vd i en, i en affärsenhet. Så att det är, där är man kanske inte lika förberedd. Det kan ju finnas många andra, många andra roller. Kan man ju ha ett par kandidater liksom. Men, men just på vd-jobbet så, eh, så är det lite, lite färre kandidater egentligen. Så, ja. Men eh, jag tycker att det, det är eh, det är lite roligt faktiskt att
0: jobba med det. Så. Det låter ju oerhört spännande förstås. Och, och... Vad, vad letar vi efter? Jag tänker med så här: Du, du har ju lite erfarenhet av att vara vd på Exactech ändå. Ja, det är riktigt.
2: Och... Ja, ja. Det var det inte jag som bytte
0: eller behöver vi någon som.
2: Jag ska förtydliga det här för eventuella lyssnare. att Det var inte, inte mig vi skulle byta ut just nu, utan det var i vår verksamhet Norge som är då ett dotterbolag till till jag är, jag är styrelseordförande då i det bolaget men de fungerar självständigt men, självständigt men med inspiration från hur vi gör framförallt i Sverige då där vi är en större verksamhet. Men de är ändå lite drygt hundra anställda i Norge så det är ingen liten, det är ingen liten verksamhet utan det är, en, det är en verksamhet och vi vill ha någon som kan agera självständigt utifrån de riktlinjerna som vi, som vi sätter upp och med inspiration från det från det vi gör i andra länder då. Men de flesta, ska vi säga, de, de flesta anställda på Excitec i Norge till exempel, de jobbar nog nästan bara med norska kunder och de flesta erbjudanden, liksom de flesta projekten levereras bara. Det finns kanske 10% av projekten kanske går över landsgränser men 90% av det vi gör är, är, är lokalt och så det viktiga är ju att ta någon som, att, att hitta någon som kan driva en verksamhet lokalt i Norge och... och kan liksom engagera människorna och vilja göra ett bra jobb Gärna bakgrund från försäljning Brukar man tycka om med vd-skap För liksom att, att visa att man, man förstår intäktssidan Av, av affären då. Det, det brukar väl vara ofta något man letar efter vi, vi har väl sagt att vi inte vill om man ska bestämma något, liksom, det, det är klart att man vill väldigt gärna se någon som avviker från gängse mönster för ni vet ju gängse mönster är ju en man i 55-årsåldern 50-årsåldern som heter Johan och som är, är liksom en civilingenjärsutbildning och så vidare Nej, men det, det, är, det är ju gängse bilden av, av hur en vd är och man vill gärna hitta något som avviker, kanske hitta någon, något som är annorlunda men samtidigt kan det kan ju inte ske på bekostnad av det allra viktigaste är ju jobbet som ska göras egentligen så att, så att det är väl en balans det där men jag tror så här om man söker det vi har väl kanske 30 ansökningar hittills om man söker den här tjänsten och man avviker så är det ju väldigt stor chans att vi kommer titta noga på ansökan men till syvende och sist när vi gör liksom det slutgiltiga valet vi ska bara ha en person då är det väl den som man tycker är mest trolig att den kan göra jobbet som, som man kommer välja då. Eh, antagligen då så, så, Men jag tycker man behöver inte vara ett vd förut Det tycker jag inte Men man, ska ju, måste, man bör väl ha haft Personalansvar tidigare Man bör jobbat mm. i någonting teknikrelaterat eh, Man bör ha varit hyfsat nära försäljning eh, Det kanske går att komma liksom från HR-sidan Eller från legal-sidan men, men kanske lite hellre försäljning Man bör vara en ganska stark kommunikatör skulle jag tycka, men annars har vi, försöker, försöker vi vara ganska, ganska öppna.
1: Um... Är det roligt att vara med i rekryteringsprocessen? Jag tänker att du, du har ju lämnat en del av det jobbet till Emma och, och hela HR-teamet. Mm. Uh...
2: Det, vet du vad, det är ganska jobbigt Jag, jag gick för, gjorde en första gallring av då, Jag tror det var 28 personer Eller något som hade sökt jag tittade på alla Vi, vi tittar ju på alla CV Sen kan man ibland se att någon, men det här är uppenbarligen Inte kvalificerat men vi tittar på alla Ansökningar ordentligt För så många är det liksom inte att vi, att vi Inte hinner titta på dem Men det tar ju alltså en god, en god stund Det är några timmars jobb att gå igenom 28 ansökningar och det är bara för att göra grov, Grovgallringen då Vi hittar väl 6-7-8 mm. personer där som vi Tyckte det var värt att gå vidare med. Um, om det är roligt. Det känns ju lite viktigt. Är, är väl, är väl det. det. Det skulle jag väl säga. Men, men sen har vi alla. Olika passioner i livet. Och jag kanske ännu hellre skulle lägga. Samma tid på att prata med. Med kunder om någonting som vi har gjort. Kanske om jag hade fått välja. Men det känns ju lite viktigt här. Dessutom blir ju en, en vd. I en i stor affärsenhet då. Blir ju en blir ju viktig liksom samarbetspartner för mig framöver. Så det är ju mm. viktigt för mig att det är någon som jag kan stå ut med och jobba med. Så, ja. Men det, det är ganska svårt. Tycker jag.
1: Ja, nej. Det är full, full respekt för HR. Vi har ju haft Linn här som har berättat om vad de gör de dagarna. Mm. Och det är ju onekligen ett, ett hästjobb de gör. Mm.
2: Det är stor skillnad i de här volym... Liksom där man, där man, I vissa tjänster som man söker... Då är det så att vi skulle kunna hitta... Vi fem bra, så skulle vi kunna anställa fem personer. Hittar vi ingen bra, så anställer vi ingen. Här, för den här tjänsten är det lite annorlunda. För vi vill ju anställa en. Liksom, vi, vi, vi måste ju hitta någon bra. Vi måste ju anställa minst en. Vi har inte valet att anställa noll. Men vi ska heller inte anställa två. Så eller det skulle man väl kunna göra i och, för sig, och dela upp verksamheten eller något sånt det skulle man väl kunna göra om man var lite kreativ men, men vi ska i alla fall inte anställa många
1: Nej, Nej men
2: träffar man en tillräckligt bra person så kanske man kan får man försöka tänka lite utanför ramarna såklart
0: kanske kan känna igen med det där vi, vi har ju emellanåt rekryterat till um, roller som som kanske inte är en men i alla fall ett fåtal personer. Bland annat till vårt uh, talent acquisition eller uh, rekryteringsteam. Um, mm. Där jag har varit med och rekryterat. Och det blir ju väldigt annorlunda när man vet att, att det behöver, vi, vi behöver bara en. Uh, max, Nej. max två. Mm. Um, då tycker jag att det är väldigt... Det är lätt att man liksom verkligen så här fastnar i att så här, det är den här eller den här. Och så, det är alltid någon som behöver bli besviken och någon, någon som blir glad. men Medan till exempel till vårt trainee-program precis som du tog upp Johan. Så där hittar vi två som är bra. Ja, men då, då har vi oftast förmågan att, mm. att köra. Men det, det, det tär ju lite mer på den som rekryterar också. Att man på något sätt behöver göra fler personer besvikna på samma sätt som... Um, när, man, uh, när man ringer rektsamtal samtal i, i övrigt den,
2: mm. det är ju den säkert jag tror en, en sån roll som en, en vd-roll det är ju en ganska liksom, omfattande rekryteringsprocess som, mm. uh, som omfattar att man lägger ganska mycket tid och den personen i andra änden uh, investerar ju ganska mycket tid så att, uh, mm. det är ju lite komplicerat uh, naturligtvis så det, blir, det kan ju bli en besvikelse där och det är ju inte så konstigt, det är ju, men det är ju vad det är samtidigt vet man väl också om det Det är väl ganska lätt att förstå också Det är väl skillnad kanske om du vet Att du ska anställa 20 traineer Och så fick du inte jobbet fast 20 andra fick det Det kanske känns lite enklare Att hantera ifall man inte fick jobbet Och det var en som fick det i alla fall
0: den är lite tuffare på, på så sätt, absolut. Ja. Um, jag tänkte så här, vi, vi försökte ställa frågan alldeles nyss. Så här, vad händer på Excitec? Hur går det på Excitec? Um, jag, kan, uh, jag kan känna att vi, uh, vi, vi floppade lite grann i, i svaren. <laughs> ja. Dels för att du inte får berätta, Johan, hur det, hur det går på Excitec. Men... Um, om man skulle ta hösten, på, så här, om, vi, om vi pratar lite mer generella termer, hösten på ett it-konsultbolag, mm. vad, vad brukar vara vanligt där? Liksom? Vad, vad händer på en höst? Alltså det, det är ju
2: det är ett säsongsmönster som är ganska typiskt. Vi är ju, det brukar vara så här att efter sommaren, man har ofta haft en liten urladdning inför sommaren och efter sommaren kommer man tillbaka så är det inte samma fart på det som det är när man, när man går in i sommaren då. Eh, vi har ju valt, vi har ju accepterat det. Så man kan göra en massa aktiviteter för att få mer liksom, tryck på det och sådär. Men vi har väl valt att acceptera det lite grann så att vi kör ju mycket såna uppstart och inskolning av nya människor. Vi brukar köra en real kickoff i början i, i augusti någon gång, i mitten av augusti. Mm. Och så gör vi mycket inskolingsaktiviteter och sådär. Men gradvis sen framåt eh, slutet av... Egentligen man tänker att det ska bli full fart i slutet av augusti men det blir det ju inte. Men framåt mitten av september någon gång så brukar det börja bli ganska, ganska full fart. Och alla kunder är tillbaka och liksom, man har mycket projekt att leverera och så vidare. Så, så jag tycker då, då någonstans. Det tar alltid några veckor innan man eh, är igång igen i full fart. Men så, så har det varit för mig alltid. Sen är det ju lite... Sen är det ju lite... Det, det påverkar inte så stämningen så mycket. Men det är ju lite dålig. I regel har man lite sämre med likviditet och sådär också. Eftersom man har haft... Det har varit sommaruppehåll och man har inte arbetat så mycket. Man får inte in så mycket inbetalningar och sånt. där. Men det är ju mer en ekonomiavdelning som funderar på det, tror jag. Jag tror inte att, att gemene man liksom går att fundera speciellt mycket på likviditetsfrågor.
1: Jag kan tycka att min likviditet är rätt dålig efter sommaren ja, också i och det är, det är samma <laughs>
2: fenomen med den skillnaden att eh, du har ju ändå fått lön under sommaren med den eh, bolaget så om du tänker dig att du skulle ta det igenom sommaren utan att få lön så är bolagets likviditet. Mm. Ja.
0: Ja. Men, nej, men jag var bra på att
1: göra med pengar, det var jag.
0: Jag tycker man nästan kan känna det här från då... Alltså nu, jag har ju varit här ett par år nu och man kan oftast känna den här känslan av att det är någon vecka efter sommaren då man ser att det, det är lite folk i, i korridoren på ett sätt. Eh, och och man, man är lite i startgroparna men nu sedan någon, sedan någon vecka tillbaka så är det absolut härligaste känslan när man ser att... Folk fortfarande kanske umgås och, och pratar med varandra men det är alltid med en, en kund emellan eller man ska säga så att man, man, det är nu man verkligen ser alla otroligt grymma medarbetare vi har och när de kommer till sin rätt när de verkligen får, får hjälpa kunderna, mm. de får uh, lägga sin tid på att som, som både utvecklande för, oss, för dem själva men också för, för kunderna liksom. att det, det är himla häftigt att vara en del av ett sånt bolag när det, när det kuggar i och man känner att man börjar komma igång mm. det är i kombination med att också ha en, en tidsperiod där vi har våra fantastiska trönier som som börjar ta sina första steg man har köttat på med lite utbildningar under de veckan men nu, är det, nu kommer man igång och nu ser man att alltså så här, bara få se glädjen i en i en ögon när de har gjort sina första timmar liksom mot, en, mot en kund och känner sig Herregud vad, vad har jag gjort Tar vi betalt för det här mm. och, och Och sen ett halvår senare så, så, så tänker man om samma Person att Herregud den här personen Har inte den jobbat i, i Sju och ett halvt år Med det här för att den känns så trygg I, i sin roll men den den en, en Resa och just nu så ser man ju Absolut de här första tecknen på Att men vänta nu de här personerna som Som var Alldeles nyss direkt från skolan. De kommer bli hur grymma som helst. Det, det är ju roligare
2: faktiskt när det börjar bli, när det börjar bli på riktigt. Ju. Det är mm. lite roligare får man ju ändå säga. Även om det kan ju vara roligt innan också. Men det är, det är ju klart, klart roligare när, när det är skarpt läge liksom för alla som... som för alla som liksom är inblandade i trainee innan det innan det är ju en idé om att det är, det är liksom en, en hypotes om att det ska bli bra tills så att det verkligen blir bra. Och det är ju, kvittot är ju egentligen att kunder vill eh, engagera med oss liksom, och att kunder, att, att, eh, att kunder tycker att du är bra nytta. Liksom. Det är ju det, är, det, är det som är kvittot på att man har gjort något vettigt så. Men, men det är hösten det på, på konsult. Sen är det väl liksom, sen när man väl har kommit igång då brukar det gnetas på det. Sen är ju fjärde kvartalet brukar vara väldigt viktigt ur försäljningsperspektivet. Det, det har alltid varit så nästan att det är mycket, sen är det mycket som händer automatiskt. Men det är ett beteende liksom lite grann att man inför, inför jul sådär ser så över. Man gör mer investeringar och sånt innan... Innan jul. Man vill köpa julklappar och it-system. Eh, <laughs> eh, fjärde kvartalet brukar vara viktigt på det sättet för man ska ofta ha in ungefär 40% av eh, årets försäljning brukar hända någon gång ungefär mellan Lucia och nyår. Mellan Lucia och julafton brukar jag säga men egentligen ganska mycket händer faktiskt i mellan dagarna också i regel. Så ungefär mellan Lucia och nyår brukar någonstans 35-40% av årets eh, totala ordervolym komma så det är en viktig tid så man får inte boka saker med säljorganisationen de får inte åka på kickoffer eller konferenser eller sånt där eh, helst inte på sin Ja då stänger vi in dem i rum ja, då stänger vi in dem låser ja. in dem Utos, eh, de får inte komma hem så de får åka runt till sina, till sina kunder bara Nej, så funkar det kanske inte riktigt
0: men eh, det är för mycket digitalt nu mm. så, så är det
1: Um... Nej, men Jag tänkte på apropå digitalt för vi tog lite avstamp här från den moderna ekonomiavdelningen I år testade vi att göra det som en hybrid Det vill säga livesändning samtidigt som vi faktiskt också hade människor precis framför oss Hur kändes det? Johan du är ju van vid att tala med människor förvisso uh -huh. men... Kändes det lite annorlunda? Ingen
2: ledande eh, vet du vad man kände ju inte så mycket att det var hybrid Det var väl mer att det filmades och sånt Utan det, det var ju mer som Utan det var ju eh, det fysiska evenemanget Som var det som kändes eh, Och det är ju alltid roligt att prata med folk Sen var det ju lite, vi hade ju ganska mycket besökare Så det blir en ganska stor scen Och så får man de här strålkastarna i ögonen För jag var ju uppe som ni sa Och höll någon introduktion där Så, så, att, så man får inte riktigt Den här kontakten med med publiken utan publikkontakten är ju, eller, eller liksom kontakten med de som är där. Det är ju mer liksom minglet emellan och runt omkring. Det är ju mer då som man har som man har en kontakt. Och det är klart. Vi vill väl alla. Eh, på, jag ska säga så här, både och känner jag för det. Där. Jag, jag känner att vi vill alla liksom sugna på fysisk kontakt och det är härligt. Samtidigt så är ju man måste ju ändå säga att det är en fantastisk liksom, sätt att nå ut med de här digitala seminarierna. Liksom. För det, det går, ju, det, det är ändå inte möjligt att man är på en specifik adress i liksom, Stockholms innerstad i detta fallet. Och Stockholm är ju visserligen den största stan vi har och sådär i Sverige. Men liksom, 90 av alla som skulle vara intresserade av det vi pratar om har ju inte möjlighet att vara på en specifik adress liksom, i Stockholms innerstad vid en specifik tidpunkt. Så, att, så att, eh, jag tror att. Eh, jag tror att man får nog mer effekt i relation till ansträngning på de digitala eventen, men jag håller på att tänka om, Sanna, kanske du, du som jobbar med på marknaden. jag har en egen idé i huvudet som jag, som jag går och bär på, jag vill ha en sån här det med kommer till dig eh, och åka runt, så här, land och riker runt, lite som en folkparksturné tänker jag, med såna här ett tio stopp i alla fall liksom. Minst tio stopp, inte bara stora jag säger, ja. Ja, men Malmö, Göteborg, Stockholm men Det förstår vi, men jag vill vara liksom i, Det kanske ska vara i Solna Och i, i, liksom i Sollentuna Och i Haninge Och liksom runt om Stockholm Och så ska det vara i Linköping här, så ska vi vara i, ja, i Örebro i och, inte, och allt sånt där.
1: Hade inte Karina Berg ett sånt program Där hon tog med sig scenen Och alltihopa och for land och rike Och intervjuade personer det är lite samma koncept då. Ja,
2: kanske. Men det är mer kommit till dig men runt omkring liksom. Och I eh, ja. Ullissahamn. Nej, det vet jag inte. Men det de kanske är för små orterna, några av dem som jag räknade upp här. Men att man liksom ska tänka sig att man gör det enkelt att vara med på, um, på något uh, evenemang för många, genom att vara på många platser. Då. För det är ändå så. För det är en ganska stor ganska stor insats för någon uh, om vi har någon kund i Örebro som var jätteintresserad. Liksom, det är ett ganska stort jobb och ta sig till mm. det fysiska arenan då, om inte där nere i Örebro
1: Ja men jag Ja
2: vi kan väl se, det kommer till dig och kärland och okay. land och riker runt och för att se också om det, om, det om, om den liksom plattformen för informationsutbyte liksom kompetensutbyte om den plattformen är värd så var så mycket att man känner igen då att det blir liksom anmälningar baserat på det för det är klart man kan alltid åka runt och göra en roadshow om någonting men det men uh, det krävs ju för det, för det blir ett annat samtal Om man är 10, 15, 20 personer Än om man är liksom 200 Också
1: ja, Du sätter igång direkt, jag ser framför mig en turnébuss Ja, ja Johans ansikte på kanske Jag kanske
2: inte det, men uh, Ja, dansband tänker du
1: Ja, lite så uh -huh.
2: Det ja, är mest, då måste vi ha i bak. i Liksom, det är med nu kör vi runt där. Men det, det tycker jag. Vi ska, det blir bra. Bra pitch. Mm, det är mer
0: kommit till dig. Jag har min röst. Ja, det kanske, det kanske vi kan få återkomma till nästa gång. Du är tillbaka i, i, i podcasten. Här, Johan. Eller har du något liksom: så här, om, du fick, om du fick drömma dig till ett ämne nästa gång du är med i podden. Vad, vad, vad skulle vi prata om då?
2: Mm. Och jag får inte prata om det österbottniska musikundret, eh, Mats, eller?
0: Det kan vi, det kan vi absolut göra Prata musik
2: med Mats är alltid, alltid relevant eh, mm. Nej, men om man, om man tänker nej, men jag skulle kunna tänka mig egentligen att prata igen om hur det här Vi har ju varit, jag började med att prata lite om det här med oroliga tider, eller inte så mycket om det gjorde jag ju inte, utan så jag menar att mycket, mycket var ganska mycket som vanligt för oss. Men, men jag tänkte lite grann på det här. För någonting som inte går så himla bra för mig. Det är ju mina egna liksom börsplaceringar. Liksom, eh, mina, mina, jag gör inga aktietips i och för sig. Men, men liksom det här med börsen och, hur det, och rörelserna där. Och hur det är när man sitter i andra änden som vi gör. Liksom, och driver en verksamhet. Och sen så kan man liksom köpa ägarandelar i vår verksamhet genom att handla dem på börsen och så går liksom kurser upp 5% och 10% och ner 5% och 10% fast vi gnättar på att göra ungefär samma sak liksom men det där tycker jag är en intressant eh, eh, fråga liksom hur det är i andra änden för man tänker ju mycket på en placering som en liksom, kapitalinvest som en liksom investering som man gör som, som människa som liksom förvaltar ett kapital eller liksom pensionspengar eller vad, vad det nu är liksom. man tänker från den änden men det finns ju en bolagsände också så jag tycker det hade man kan ha prata om hur påverkar det hur påverkas ett bolag av rörelser i, i börskursen och hur vad där, där tror jag att det finns eh, det är ett perspektiv som jag inte tror är så vanligt man pratar alltid om det från andra änden liksom. är det här en bra investering, här en dålig investering vad gör, gör de tillräckligt och allt sånt där men, men liksom hur är det för vi som driver bolag har ju ingenting att säga till dem. den eller nästan tror jag verkar få för sig det ibland att vi har något att säga till dem i frågan. men det har vi ju inte men man kan ändå påverkas av det det perspektivet men det blir då blir väl målgruppen det blir väl så här 400 vd:ar
0: på Stockholmsbörsen det är pyttelitet liten målgrupp det får bli nästa avsnitt. Det var ju en farlig fråga att ställa. Liksom, vad, vad vill du prata om i framtiden? Och du, du, du gick ju halvt lös på den kan man säga. Men vi har ju tagit ganska mycket tid i anspråk av våra kära lyssnare redan, redan nu. Så att det kanske är dags att, att tacka för, för den här veckan. Och Sanna? Om man vill eh, höra lite mer om, eller veta lite mer om Excitec, var, eh, var beger man sig då?
1: Ja, för förvånande så är ju då webbadressen Excitec.se och där hittar man ju all information om alla produkter och tjänster som vi kan hjälpa företag med. Men vill man däremot söka jobb på Excitec, Mats, då går man någon annanstans.
0: Då går man någon annanstans, då går man till karriar.excitec.se. Där hittar du information om våra jobb som vi är ute just nu och, och, och ja, all möjlig information kring, kring hur det är att vara medarbetare på Excitec också. Men med det så vill vi tacka dig Johan för att mm. du var tillbaka här i, i podcasten och vi hoppas att vi snart får, får nöjet att ha dig med en gång till. Så uh, tack för dig Johan. Tack så jättemycket. Och tack Sandra. Så, tack så mycket. ses vi nästa vecka. Hej
1: Hejdå. Hejdå.